0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Deus, Ele é poderoso. Ele é tremendo. Aleluia. Aleluia. Fala isso para alguém, diga o diabo perdeu. A semana inteira de trabalho. Aí vem a unção do Senhor e quebra no sol. Uh. Aleluia. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é tão poderoso que até aquilo que você errou, Ele pode entrar na tua vida e mudar tudo. Sério isso? Um homem de Deus chamado Davi, ele errou sério com uma mulher chamada Betseba. Mas daquela... A relação dele com ela, nasce um filho chamado Salomão. Uau. Salomão, os profetas apelidavam ele de, G de Dias. Significa muito amado pelo Senhor. O maior erro de Salomão Tinha tantos filhos legítimos Mas Deus escolhe Salomão Fruto do maior erro de Davi Para ser o rei ungido com a sabedoria Espetacular Deus ele é tão poderoso Que se encontrar em você arrependimento Ele pode entrar na tua vida E mudar toda a história e, e onde era uma vergonha Ser dupla honra operando em você O filho que poderia ser a vergonha de Davi Foi a maior honra da vida de Davi Aleluia, Deus, se você abrir espaço Ele pode entrar na tua vida E até mesmo o mal que pessoas quiseram fazer com você Ele pode entrar e reverter isso Uma grande bênção <risos> Aleluia Aleluia Você está pronto para estudar a palavra de Deus? Vamos passear um bocado pela Bíblia hoje Na verdade eu tenho um, um versículo E aí desse versículo O Senhor vai tirar muitas coisas para a gente Abre lá comigo por favor Em Atos capítulo 9 versículo 31 você que nos acompanha na internet, né, fica ligado, Deus tem uma palavra poderosa para você. Você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Nós não estamos com o nosso pastor Humberto, ele está desde terça-feira pregando todos os dias lá em Natal. Curso de oração, eventos em igrejas, amanhã ele está voltando. Pastor de Glei e Claudinha também estão no Rio de Janeiro pregando, liberando algo de céus. A gente está aqui para te amar, te abençoar com a palavra. Amém? Nós somos um tipo de pastores nessa igreja aqui, irmão, A gente não ama só pregar. A gente ama o povo pelo qual estamos pregando. Amém? Amém? Nós amamos você e queremos liberar o céu sobre a tua vida hoje. É, esse é um dos textos que está no meu coração desde. Começamos um projeto chamado Glória Maior. E eu comecei a lembrar de quando nós lançamos o projeto que nos trouxe até aqui e passeamos um bom texto, um bom tempo sobre esse texto, a palavra de Deus. Que aqui ele transmite um pouco do que era a igreja, né, no padrão da igreja inicial, a igreja primogênita. Uma igreja que pode nos nortear e servir de modelo para algumas coisas. É bem certo que aqui estava iniciando muitas coisas, mas nós teremos, queremos tirar alguns valores daqui. Amém? Amém? E eu fiquei pensando muito né, sobre o que é igreja hoje, o que nós somos como igreja. Quando eu me referi à igreja hoje, estou falando em dois sentidos. Tanto né, na estrutura e no coletivo aqui, como quanto a você como pessoa. Afinal de contas, você hoje é santuário do Espírito Santo. Você é a igreja do Deus vivo. Amém? O Espírito de Deus ele não habita em paredes, Ele habita dentro de você. Amém? E quando, Então eu vou me referir muito a essa expressão igreja hoje, então quando eu falar igreja, pensa coletivo e individual, amém? Eu penso muito sobre que essa semana orando ao Senhor, o que é que Ele quer de nós como igreja, amém? Né? Nós nos reunimos aqui não apenas para aprender né, algumas maneiras de tirar algo de Deus, mas nós devemos nos reunir aqui com o um temor em coração para entender o que é que Ele quer de nós, amém. o que é que Ele quer fazer em nós. Amém? A gente não vem aqui só para poder pegar algumas manhas na Bíblia e dizer, não, agora eu vou conseguir minha casa própria, agora eu vou conseguir meu carro próprio, meu carro novo, não, 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 nos reunimos aqui para entender o que é que Deus quer fazer em nós. Nos transformar, aleluia, afinal de contas a prosperidade não é ter, é ser, amém, é ser filho de Deus. E eu quero pegar esse texto e passear com você e entendermos o que é que Deus quer de nós como igreja, como corpo de Cristo, Amém? Atos 9, 31, a gente vai ler esse versículo várias vezes hoje. Diz, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em números, amém? A igreja, mais uma vez, na verdade, tinha paz por toda... A Judéia, a Galiléia e a Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Esse é um versículo que podemos tirar muitas coisas sobre esse padrão de igreja. Essa é uma época né, da Bíblia, da história da igreja muito peculiar, onde você assumir cristão nesse contexto bíblico aqui, era, era praticamente você estar assumindo uma sentença de morte. Os cristãos eram perseguidos, eram judiados, né? e eles eram debochados. Eu, eu vim de uma época, de 20 anos atrás, em colegial, onde o motivo do nosso bullying, né? porque a gente tinha um nariz grande, nariz, ou orelha grande, ou porque era magrelo demais, gordo demais, o nosso bullying era porque a gente era crente. Amém? É na época de perseguição, hoje na verdade quando você, né, como cristão, independente da igreja que você faz parte, uma igreja abençoada como essa, conhecida como essa, é até status, até moral saber que você é era crente hoje, mas aqui estamos falando de um contexto de perseguição, dessa igreja nasce, e mesmo nesse contexto de muita pressão e de perseguição, eles tinham uma plenitude de atividades divinas, amém, e porque nós aprendemos já desde tão com isso, que o que determina o fluir de uma igreja não é o bem-estar social, não é o quão bem vai a economia da, 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 da nação, a, o governo da nação, se for bem, maravilha mas o que determina a prosperidade de uma igreja, é a participação do Espírito Santo na vida dela, é a determinação de cada cristão de andar no padrão de Deus, aleluia, e eu quero convocar você hoje a nós assumirmos nosso papel, amém o que faz uma boa igreja não é só uma boa liderança, é nós estarmos unidos na mesma determinação de coração. E eu quero convocar a você a estar ligado de coração, porque é tempo, irmãos, de avivamento. É tempo de fazermos coisas maiores em Deus. É tempo de vivermos na bênção do Senhor. Aleluia. O que é a bênção do Senhor? É quando uma intervenção divina entra na tua vida e leva você a viver coisas maiores e melhores do que a tua capacidade conseguiria desfrutar ou fazer acontecer, deixa eu repetir isso, a bênção de Deus é quando ocorre na sua vida uma intervenção divina, que leva você a des desfrutar de coisas maiores e melhores, do que a tua capacidade conseguiria isso, eu vim te chamar, te convidar, te convidar. é tempo que nós vivemos nessa bênção, de coisas maiores, coisas maiores, Coisas melhores, aleluia. Aqui ele fala sobre igreja. A igreja, irmãos, é uma ideia que nasceu nas mentes de Jesus, nos lábios de Jesus. Em Mateus 16, Jesus diz: Eu edificarei a minha igreja. Amém? Eu edificarei a minha igreja. Naquele contexto de Mateus 16, quando Jesus fala isso, alguns historiadores da Bíblia dizem que ele estava numa espécie de uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Uma cidade de, onde o Império Romano dominava. Ele estava ao lado de uma montanha que diz os historiadores que tinha várias imagens de imperadores romanos, os César. Aqueles homens, quando conquistavam uma, uma nação, uma cidade, eles tinham em mente quando conquistava aquela nação não destruir aquela nação, mas modificar ela e trazer a cultura romana para aquela cidade. Amém. O índio de Pernambuco tem uma expressão chamada Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Essa era a mentalidade do César, de em cada nação, cada cidade conquistada, eles transformaram aquilo numa nova Roma, então ele tem um grupo de conselheiros, pessoas extraordinárias, que os aconselhavam a como colocar as leis de Roma naquela cidade A cultura de Roma, a arquitetura de Roma, a comida de Roma, as vestes de Roma naquela cidade O nome desse grupo era Eclésia, Amém. que traduzido para a gente significa igreja e Jesus está diante daquelas imagens daqueles César nessa cidade, falando com seus discípulos, e ele está mais ou menos dizendo assim, ele diz, olha, está vendo esse César aqui? Está vendo esse grupo de líderes que ele tem aqui? E tem a imagem da Eclésia do César. Jesus estava dizendo, olha, eu também vou construir para mim uma Eclésia. Um grupo de pessoas que vai pegar a, a minha cultura, a cultura do meu reino E eles vão se infiltrar na sociedade E vão levar para cada área da sociedade aquilo que Deus pensa Aleluia, o reino de Deus O reino de justiça, paz e alegria E aí nasceu essa nossa comunhão aqui hoje Aquilo que nós chamamos de igreja, amém Na mente de Jesus, é uma comunidade que vai se reunir Para se infiltrar no meio da sociedade E levar a alegria do Senhor Levar a paz de Cristo Levar uma integridade moral Levar um exemplo de uma família equilibrada Aleluia Você é cristão, você é igreja Não só para vir no culto dia domingo Dar uma parte do seu salário Desfrutar, de vez em quando tomar um banho na piscina ali fora De vez em quando tomar um, pão, um suco de uva com vinho Não, não Você é igreja para levar a mentalidade do reino lá fora Para em cada situação da sua vida Você responder como Jesus responderia Oh, aleluia, tem alguém que é a igreja aqui? Então, na mente de Jesus, quando Ele constituiu você como igreja, quando Ele nos chamou para sermos igreja, Ele espera que a cada dia, na sua segunda, na sua terça-feira, na sua quarta-feira, você dê um exemplo lá fora. Você demonstre lá fora o que é ser um cristão. Cristão por definição é um pequeno Cristo, um exemplo de Cristo. Então o que Deus espera com você, Deus capacita você para isso. Por isso que Ele convocou, colocou em você o mesmo Espírito que opera em Jesus, para que esse Espírito Santo te capacite a dar as mesmas respostas que Jesus daria. A Bíblia no livro de Atos, nessa época de perseguição, tem um homem lá, um diácono, chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, boa reputação. Ele está lá pregando Jesus, mas as pessoas ficam com raiva disso e começam a apedrejar ele. O que me encanta é que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele tem a mesma reação que Jesus teve na cruz. Ele olha para aquele povo e diz, Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Aleluia, por que você fica cheio do Espírito Santo? É para ficar emocionado no culto? Não, 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 não. Isso é o efeito colateral da unção. Você fica cheio do Espírito Santo para lá fora reagir como Jesus reagiria. Da resposta como igreja que Jesus daria Afinal de compras a igreja é o corpo de Cristo A plenitude daquele que enche todas as coisas Então você é cheio do Espírito Santo Para lá fora, aleluia, andar em amor Andar em paz, andar no fruto do Espírito Abençoar, perdoar pessoas Ser generoso com as pessoas Você é a igreja para representar Jesus o Senhor nos chamou para sermos igreja, para representarmos Jesus. Igreja não é uma religião. Igreja não é um conjunto de pessoas religiosas. Igreja é corpo, igreja é família. Igreja é lugar de treinamento. Aleluia. Onde vem aqui e lá fora você dá de provas. Aleluia. Eu gosto de uma frase da Joyce Maia. Uma mulher de Deus, me abençoa muito. Ela diz, olha, pregue sempre. Se possível, fale alguma coisa. Pregue com a sua vida. Que pessoas olhem para você e vejam Jesus nas suas ações, nas suas respostas. Essa semana teve um, um, um início de tumulto aqui na porta da igreja. Eu fui lá resolver. E tinha uns irmãos aqui, uns irmãos. Amém, já estou profetizando. Um, um, uns abençoados, eles trabalham aqui para a lanchonete do lado, entregando. E ficam aqui na frente. E, e eu fui, fui lá resolver a situação e eu vi como eles estavam vendo. Todo mundo cruzou, eles cruzaram o braço, mas era quando tocar um outro e dizia: olha aí, olha aí. Quando eu lá, o rapaz, eu dei a mão a ele, abracei aquele senhor, fiz. Rapaz, ele pediu desculpa, eu também pedi desculpa a ele. Ficou uns três pedidos de desculpa, vai cá. A gente facilitou o que ele precisava. Quando ele saiu, eu dei uma olhadinha de lado pro rapaz. O rapaz, como eu rapaz. Pessoas estão vendo a sua pregação, a sua vida. A sua melhor pregação é a sua vida. Igreja, igreja é corpo de Cristo. Igreja é, é um lugar, é a casa de Deus. Olha, na Bíblia, em Gênesis 28, fala de Jacó. Jacó, ele tem uma visão. Ele vai dormir, ele bota uma pedra, tudo isso tem um significado. Gênesis 28, verso 13 em diante. Ele tem um sonho, no sonho ele vê uma escada saindo da terra até os mais altos céus. E ele vê céus abertos, e ao lado daquela escada, o Senhor e anjos subindo e descendo naquele lugar. O Senhor então diz para ele a mesma coisa que falou para o avô dele, Abraão. Diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou te abençoar nessa terra, eu vou te engrandecer o teu nome. Anda na minha presença. Começa a liberar a palavra daquele lugar. Jacó acorda daquele sonho. Ele diz, olha, aqui é casa de Deus, eu não sabia. É porta dos céus. E essa definição de Jacó é brilhante para nós hoje. O que é a igreja? A igreja é casa de Deus. A igreja é porta dos céus. A igreja é um lugar onde tem ministérios de anjos subindo e descendo. Lembra que eu falei que isso serve tanto coletivo quanto individual? Aleluia. Você é a igreja. Então você deve, por onde você andar, andar com a consciência de que onde você chega, você é porta dos céus. Sobre sua vida tem céus abertos. Tem anjos disponíveis lá para subir e descer. Um anjo quando está descendo está vindo para cumprir uma missão Quando está subindo é porque a missão já foi cumprida Então bota o teu anjo para trabalhar, meu irmão Você é igreja Sobre sua vida tem céus abertos Você precisa crer nessas coisas Essas coisas começam a funcionar quando você crê Alguém já perguntou qual é a parte do evangelho que funciona É a parte que você crê Aquilo que você crê começa a operar na sua vida. Então você tem que levantar e ir para aquela situação na sua vida com essa atitude. Que sobre a minha vida tem céus abertos. Eu não estou trabalhando apenas com recurso próprio, com inteligência, apenas confiando na minha inteligência, no meu currículo, na minha habilidade. Eu vou para cada dia do meu trabalho, aleluia, com a consciência de que sobre a minha vida céus estão abertos. Tem favor de Deus, tem anjos trabalhando, aleluia. Jesus, a Bíblia fala em João 1,14, tem como colocar esse versículo, João 1,14. Jesus, ele veio à terra, e a Bíblia fala que ele habitou, habitou. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a glória, a glória como no jeito do Pai. Essa palavra habitou, o verbo se fez carne e habitou. É uma expressão que no português ficaria tipo assim, o verbo veio e tabernáculo Fez um tabernáculo Fez uma casa santa Jesus ele inaugurou Ele foi o primeiro a viver com essa, essa, essa visão que Jacó teve De que a casa de Deus É porta dos céus É um lugar de atividade de anjos É um lugar onde Deus está operando Onde tem palavra de bênção Jesus veio e ele disse Olha eu, eu vim cumprir isso Eu vim Deus habitando em mim Jesus inaugura esse modelo De casa de Deus aqui na terra até então eles entendiam que o lugar de Deus vinha era um tabernáculo, onde eles vinham a cada ano, faziam um sacrifício, e vez outra, Deus descia naquele lugar. Mas agora Jesus inaugura um novo modelo de igreja. Qual é? O um modelo que agora é o um modelo andante. Atos 10, 38 diz que Jesus, aleluia, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, aleluia. O modelo de igreja de Deus hoje não só se resume a uma arquitetura de uma quatro paredes, é em mim e em você, aonde você anda, céus abertos, aleluia, porta do céu sobre nossas vidas. Em João, no capítulo 1, versículo 50, ele usa algumas expressões que Jacó usou, João 1, versículo 50. Põe, por favor, ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi de baixa figueira, creis? Pois coisas maiores do que estas. Diga para alguém perto de você: diga, meu irmão, se prepare para ver coisas maiores. Aleluia. Diga para outra pessoa: diga, se prepare para ver coisas maiores. Verso 51. E acrescentou: em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. A onda que agora esse Filho do Homem, Jesus, habita dentro de você. Amém. Aleluia. E, e esse modelo novo de igreja que Jesus estreou, aleluia. Ele agora fez de nós a sua igreja. Então você hoje como pessoa, você nós como corpo de Cristo, somos a casa do Deus vivo. Amém. Lugar de habitação, aleluia. Portas dos céus. Então você tem que sair daqui hoje e amanhecer a sua segunda-feira com uma consciência. Quem passar por mim tem que ter uma experiência celestial. Aleluia. aleluia. Amanhecer com esse encorajamento, com essa disposição. De quem tiver um encontro com você, aleluia, tem que ter uma experiência celestial. Tem que encontrar em você algo de Deus. Até o teu par do Senhor, o teu bom dia para alguém tem que ser diferente. Você é porta dos céus. Amém. Tem pessoas aí fora perdidas, desorientadas. Elas vão ter encontro com Jesus. Não é quando você convidar ela para a igreja. É quando você for, quer uma igreja para ela lá fora. Amém. Cause nas pessoas uma experiência divina. Amém. Ore por alguém nessa semana. Libere algo de Deus para alguém nessa semana. Amém. Aleluia. Abençoe alguém de alguma maneira. Dê a ela alguma oportunidade. Dê a ela alguma oferta. Abençoe ela com uma mensagem. Seja a porta dos céus para alguém. Você é a igreja. Amém. Atos 9.31 Atos 9.31 mais uma vez A gente vai usar muito esse texto Diz a igreja Na verdade Na verdade Essa expressão na verdade Na verdade aí É uma locução adverbial afirmativa Esse é o tema de outra pregação, aleluia Colei no Google esse negócio eu tava com... Meu receio era o professor Eduardo, tá aqui no culto. Eu fiz a paz, não posso dar, né? Então, na verdade, aqui, ele não Está lá em cima, né? Então, aleluia. Foi bem, professor? Locução adverbial afirmativa, na verdade. É como se aí fosse certamente, seguramente, uma coisa assim. Mas eu quero pedir licença para usar essa expressão na verdade. Por quê? Porque em 1 Timóteo 3,15, diz que a igreja, que é a casa do Deus vivo, ela é coluna, ela é baluarte da verdade. Então uma igreja né, é um lugar para nós vivermos a verdade. Amém. Falarmos a verdade. Amém? O nosso Cristo ele é chamado de o Deus da verdade. Ele já ensina, nós acabamos de ler. A, a, a mensagem dele começa com em verdade, em verdade. Amém? Por que estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz e conhecereis a verdade. E a verdade. Então a gente está aqui para conhecer a verdade, viver a verdade. Aleluia. Então acorde, irmão, e para de viver as mentiras do diabo. O diabo anda dizendo que você é quebrado, que você é doente, que você não vai conseguir. Mas a verdade para você tem que ser a palavra de Deus. A verdade é que você é filho de Deus. Aleluia. Você é sacerdócio real, nação santa. Você é povo de, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é próspero, você é ungido, você é cheio de paz. Essa é a verdade da igreja. Uma igreja tem que estar licenciada na verdade. A não pode chegar aqui e estarmos com uma energia baixa, uma autoestima caída, pensando: ah, não, a minha vida não presta, a minha vida é cheia de dores. Não, isso não é a verdade da palavra para você. A verdade é aquilo que Jesus disse: A verdade é o que a palavra de Deus disse. A igreja está fundamentada nessa revelação da verdade. A verdade é que você é ungido. A verdade é que você é abençoado. A verdade é que você é próspero. A verdade é que você é cheio de paz, cheio de alegria. Aleluia. A verdade é que o diabo nem sequer pode tocar a tua vida. Você tem que crer nessas coisas. Quando você crê que você é igreja, a Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor. Ele não pode nem chegar perto. Porque ao seu redor estão os anjos, os grandões de Deus. Aleluia. Fundamento da igreja, a verdade. A verdade. Estamos alicerçados na verdade Nós pregamos a verdade Vivemos a verdade, aleluia Viva, seja um crente autêntico A Bíblia diz, aquele que mentia Não minta mais Nem sequer combina com você, irmãos Eu trabalhei em ambientes de trabalho Secular, onde todo mundo mentia Aí tinha eu Um outro cara crente lá, e aquele crente Abençoado, inventou de mentir um dia Aí os outros mentirosos olharam para ele e disseram Oxe, tu não é crente mentindo? Até mesmo na mente dos mentirosos. Tinha uma expectativa de quem é a igreja falar a verdade. Pessoas que se relacionam contigo. ela tem uma expectativa diferente. Você é ungido. Você é filha de Deus. Elas esperam que de, dos seus lábios saia a verdade. Então viva a verdade. Pregue a verdade. Fale a verdade. Seja alguém verdadeiro. A igreja na verdade. Me permita essa licença para usar essa verdade como um fundamento. A igreja, a casa do Deus vivo, é coluna, é baluarte. O que é baluarte? É lugar de apoio. Nossas vidas têm que ter uma vida de verdade. É. Aleluia. Um outro propósito da igreja. Outra característica da igreja. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, Atos 9, 31. Deixe sua bíblia aberta nesse texto. Vamos lá. Atos 9, 31. Mídia. Oh, aleluia. Isso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. A igreja, na verdade, tinha... Paz. paz. Aleluia. A paz de Cristo não é só uma saudação que sai de mim e de você, não. A Bíblia, ela, as cartas de Paulo começam sempre com graça e paz. E terminam com essa mesma impressão, graça e paz. Isso não é uma saudação comum, como, é como você chegar para alguém de manhã e dar bom dia, tudo bem, como vai. Mas Você, você pergunta como vai, mas você, na verdade você está nem aí para a vida da pessoa. Só falou por força de expressão. E a pessoa nem responde. Ah, vai, tudo bem, obrigado. Mas a vida dela dá tá uma bagunça. Então, às vezes, essa é só uma saudação. Olá, tudo bem? Como vai? A, pra, a Bíblia não, não tem isso. Nenhuma palavra está lá à toa. Tudo foi inspirado. Então, paz não é uma saudação qualquer. Paz é uma liberação de Deus. Jesus fala em João 14, 26. Não precisa colocar. Diz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Aleluia Para o pro mundo, paz é ausência de conflito Então se a gente não brigar, a gente está em paz Em Cristo, paz não é só isso Paz é plenitude Paz é convicção por dentro Paz, a Bíblia fala que é um fruto do Espírito Ou seja, é um resultado da presença dele em mim a Bíblia fala que a paz de Cristo Excede o entendimento Ela guarda a minha mente Guarda o meu coração Então o que é a paz de maneira prática do Evangelho É dizendo, olha, é como se do lado de fora Pode estar tudo ruim, pode estar tudo caindo Mas dentro de mim tem uma convicção de que no final Tudo vai bem Oh, aleluia Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Oh aleluia, não temas, não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Oh, se andar pelas águas, não vai se afodar, se não vai se afundar, se andar pelo fogo, nenhuma chama vai queimar em você, porque a destra do Senhor te guarda. Essa é a paz, é uma convicção de que eu não importa o que está acontecendo lá de fora, dentro de mim eu tenho uma plena convicção que o final disso é que eu vou ter vitória e vou ter um bom testemunho para contar. Aleluia Então quando você der a paz do Senhor para alguém Não fala como uma saudação qualquer Você é igreja, você é porta dos céus Quando você está dando paz para alguém Você está liberando os céus para ela Jesus aparece para os discípulos Depois de ressuscitado A primeira coisa que ele diz é paz Paz seja convosco Aleluia Quando encontrar com alguém libera essa paz Libera essa paz Mateus 5 diz que bem-aventurados pacificadores, ou oh, porque serão chamados filhos de Deus, ei, você é chamado para a paz. Quando você está semeando contenda, quando você está brigando, conhece quem é brigão? Já ouviu falar, né? Quando você está em contenda, você está renunciando à sua posição de filho de Deus. Isso é forte, eu repito isso para você. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando você decide não viver em paz, mas está vivendo em contenda, em briga o tempo todo, você está dizendo para Deus, eu renuncio à minha posição de filho. Porque os filhos serão pacificadores. Os filhos serão aqueles que vão buscar pela paz. A Bíblia diz, que depender de vós, tende paz. Então, igreja é um ambiente de paz. A sua vida é um ambiente de então quando estiver trabalhando nas atividades da igreja Seja alguém que semeia paz Quando estiver na sua família, na sua casa Seja alguém que semeia paz O fruto da justiça, paz O que é o fruto da justiça, pastor? Isso é bonito, mas eu não entendo O fruto da justiça é o resultado de você andar com Jesus O resultado de você andar com Jesus é viver em paz Semeie paz, plante paz É uma marca de uma igreja Amém. Qual é, como é, como Deus espera de nós como igreja, uma igreja que vive em paz. Então renuncie toda a contenda, toda a fofoca, toda a inimizade, toda a ira nesse lugar. Aleluia! 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 Você é chamado para viver em paz, para ser o semeador da paz, para liberar a paz. Da tua boca não pode sair semente de contenda. Você é filho de Deus e os filhos de Deus são semeadores de paz. A igreja na verdade, fundamentada na verdade, é a igreja que tem paz, paz, paz. Vamos lá, Atos 9, 31. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, Edificando-se. 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 Jesus ele diz em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. O que é edificar é colocar fundamentos. Você tem que ser um crente que tem fundamentos dentro de você. Você não pode ser um crente vazio de palavra, vazio de doutrina. Amém? O propósito de nos em cada culto, quinta-feira, domingo de manhã, domingo tarde, domingo à noite. Né? Abrindo até parênteses aqui. Deus ele não é mais Deus no domingo à noite tu que na quinta-feira. Aleluia. Cada reunião aqui tem um propósito, tem um resultado da sua vida. Amém. E um grande resultado. O Jesus já dizendo, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é um lugar para nós nos edificarmos, nos fortalecermos. Temos fundamentos de fé, de amor, de esperança em nós. Amém? Para que quando vier, irmãos, os ventos lá fora, você não ruir. O Senhor Jesus ele diz né, que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. O que ouve e não pratica é semelhante a alguém que edificou sobre a areia. Um tem um fundamento sólido, firmeza. O outro tem um fundamento fraco. Diz que para os dois vem tempestades. Para os dois vem tempos difíceis, vem problemas, vem situações contrárias. Aquele que pratica a palavra, no final diz que permanece inabalável. Mas o crente que não tem fundamento, ele vai ruir. Ele vai se quebrar, ele vai murmurar. Ele vai dizer, mas eu ouvi a palavra, sim, mas ouvi a palavra por si só, não tem resultado. Você precisa praticar a palavra. Colocar fundamentos em você. Amém. Ser um leitor da Bíblia tem fundamentos praticados em você. Alguém que anda pela fé, alguém que vive pela fé, fala fé, anda em amor. Fundamentos da palavra de Deus, irmãos. Edificação. Igreja é lugar de edificação. Porque nós viemos, viemos em cada culto aqui ouvir a palavra. Porque aqui nós somos edificados, fortalecidos. Amém. Aleluia. Alguém, uma vez eu vi isso, acho que foi um. Alguém mandou essa mensagem há um tempo. Que um certo homem chegou para um cristão e fez. O que o seu professor pregou há um ano atrás? Ele disse, Eu não lembro. O que ele pregou há um mês atrás? Ele disse, Olha, não lembro bem. Na semana passada ele fez: Rapaz, eu até lembro algumas coisas, mas não, não de tudo. Ele fez: Pois é, então o que você faz lá é uma perda de tempo. Ele fez: Olha, eu estou com a minha esposa há 30 anos, vivo feliz e bem casado. Eu não lembro o que ela cozinhou para mim há 30 anos. Eu não lembro o que ela cozinhou para mim há um ano atrás. Eu não lembro o que ela cozinhou para mim há dois dias atrás. Mas o que eu lembro é que aquela comida que ela colocou na mesa me deixou forte. Para aquele dia. E eu pude viver, trabalhar e desfrutar do nosso casamento. Aleluia. Eu sei que a sua vinda aqui para a igreja, você nem sempre vai lembrar de tudo. Nesses dias eu estava achando né, mensagens do pastor de 2007, 2008. Eu fiz caramba, que coisa boa. Nem lembrava muito daquilo Mas isso não significa que não tem resultado Aquilo me deixou forte Aquilo me deixou vigoroso Aleluia O que você recebe em cada culto aqui Talvez você não lembre de todos os detalhes Se você puder anotar, anota Vai te ajudar em outro momento Mas vai te deixar forte por essa semana Fortalecido, aleluia Vai colocar um monte de cão para correr vai deixar você com a temperatura alta então nem, não despreza aquilo que está sendo edificado dentro de você, aquilo que está fortalecendo você. Aleluia. Essa palavra é firme fundamento. Nós como igreja trabalhamos duro, irmão, estudamos, viramos madrugada, buscamos, ouvindo mensagem, oramos muito para trazer um, um alimento sólido para você. No mundo, né, na medicina se diz que você você é o que você come. Então se você come besteira, porcaria, a vida vai acabar sendo uma vida com porcarias, com doenças. No reino espiritual é bem parecido, você é o que você come. Por isso é importante você ter uma boa igreja que traz uma boa dieta para você. Um alimento, aleluia. Afinal de contas, você vai viver com a energia daquele alimento. Então você precisa estar num bom lugar que edifica você, fortalece você. Como também você, como igreja, tem responsabilidade da sua segunda-feira, terça-feira, continuar se alimentando. Você dá comigo ouvindo uma boa palavra, lendo a sua Bíblia ouvindo a mensagem do Senhor, criando em você um fundamento sólido, quando vier tempestade, quando vier problemas, e aquele problema passar, você vai chegar para ele e dizer, olha, eu permaneço mesmo problema veio, problema passou, mas eu continuo firmado o Senhor nada mudou, a minha fé está firmada em Cristo Jesus, ele é o autor, ele é aquele que começa mas ele é o consumador, ele é aquele que termina a obra da minha vida eu creio, aquele que começou a obra na sua vida, ele há de completá-la em Cristo Jesus. Oh, igreja é lugar de edificação. Aleluia. Diga a igreja, a igreja. verdade, a igreja. paz, igreja. edificação. Atos 9, 31. Amém. Aleluia. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. No temor do Senhor. O igreja é lugar, irmãos, para nós vivemos esse temor santo. Essa reverência santa pelo Senhor. Temor a Deus, a gente já fala muito isso aqui. Não é ter medo de Deus. É ter medo de ficar sem Deus. Eu não tenho medo de Deus. O meu medo é ficar sem Ele. Eu quero Ele para a minha vida. E aí eu sei que de qualquer jeito eu não vou ter acesso à intimidade com Ele. Então, por causa desse temor, eu vou renunciar o mundo, o pecado, o que o mundo oferece. Não, não, eu vou me santificar, eu vou me consagrar, eu vou me separar. Para manter vivo o meu relacionamento com Ele. Hebreus 12, 14 diz, buscai a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem paz, sem santificação, você não vai ver Deus agir na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, na sua casa. Josué 3:5 diz: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que é o temor do Senhor? É uma operação do Espírito Santo sobre sua vida. Vem cá, Murilo, por favor. Então, o temor é uma obra do Espírito Santo em você, em nosso coração. Ele vem sobre nossas vidas, ele purifica o nosso coração, e ele começa a trabalhar em nossas vidas. Diz, Murilo, aqui é a igreja, sou eu e você. Então, ele vem aqui para organizar a sua vida. Ele vai dizer para você: cuidado com o que você olha, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, essas coisas podem contaminar o seu pensamento. Amém, aqui é o campo de batalha Do céu e do inferno O diabo quer que você pense como o mundo pensa Como ele pensa Porque se você, ele pegar os teus pensamentos Ele vai ter você, amém Mas Deus diz, olha, renova a sua mente Olha para aquilo que é certo Fala daquilo que é certo, ouve o que é certo Então o temor do Senhor é o Espírito Santo Trabalhando em você, organizando a tua vida Para quê? Para poder te levar para lugares altos amém. Aleluia o temor do Senhor é a obra do Espírito Santo trabalhando em você. Qualificando você para quê? Para Deus te pegar e colocar em lugares altos. Lugar de influência, lugar de grande bênção. Lugar de grandes plataformas. Onde pessoas vão olhar para você e vão dizer. Olha, eu quero o que você tem. Eu quero a vida que você tem. Eu quero os resultados que você tem. Aleluia. Então esse temor ao Senhor é, é isso. É o Espírito Santo qualificando você para andar em nível de prosperidade maior. Aleluia, pode sentar. Põe lá em Salmos 25, versículo 12. Salmos 25, versículo 12. Aleluia. Isso, obrigado. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Verso seguinte. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. 14... A intimidade do Senhor é para os que o temem Os quais ele dará a conhecer a sua aliança O temor ao Senhor vai gerar em você intimidade O temor ao Senhor vai trazer para você direção no seu caminho Irmãos, em Gênesis 4 fala do Caim Após ter matado Abel Uma das maldições que recaiu sobre Caim É que ele se tornou um errante na vida Que maldição terrível Imagina você estar condicionado ao erro As suas decisões diárias dão erro Você vai escolher, vai sair de casa, vai pegar o trânsito Com a rua eu pego a direita e esquerda, você pega a direita Está lá o maior trânsito do Recife Você entra em oportunidades que dá prejuízo Você está condicionado, um errante, alguém condicionado a Todas as decisões que ele toma, trazer prejuízo Aí o temor do Senhor vai livrar você disso o temor do Senhor vai trazer para você instrução. Instrução. Qual é o melhor caminho, Senhor? Aleluia. O temor ao Senhor é quando alguém diz. Pai, olha, eu não quero viver do meu jeito. Eu não quero a minha vontade. Eu quero viver o teu propósito para mim aqui na terra. A Bíblia diz que esse que teme ao Senhor vai ter prosperidade. A sua alma vai repousar em prosperidade. Vai ter descanso com as coisas indo bem. Aleluia. Igreja é lugar de temor ao Senhor Igreja é lugar de santidade Aqui não é lugar de pessoas perfeitas Amém Mas aqui é lugar de pessoas consagradas Pessoas que estão buscando maturidade Estão buscando crescer no Senhor Igreja é lugar de temor ao Senhor Santidade ao Senhor Os sacerdotes da antiga aliança Eles usavam um chapéu Nesse chapéu tinha um escrito em ouro Puro Santidade ao Senhor que eles queriam. O que Deus queria ensinar para isso é que cada pessoa que fosse sacerdote do Senhor. Tem algum sacerdote aqui? Amém. Que pessoas olhassem para eles e se lembrassem. Ao ver alguém que representava os céus, alguém que representava a igreja. Que essa pessoa, ela era santa ao Senhor. A sua vida tem que anunciar isso para as pessoas. Pessoas olharem para mim e para você e lembrar. Santidade ao Senhor. Eu tenho que me consagrar. Eu tenho que andar como aquela pessoa anda. Porque a vida dela me lembra os céus. Aleluia. louvor pode vir. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo. Conforto do Espírito Santo. Aleluia. Conforto do Espírito Santo Aqui podemos traduzir para o, para o ministério do Espírito Santo Igreja é lugar onde o Espírito Santo tem que ter liberdade Amém. A igreja não depende de habilidade de homens Em Zacarias o Senhor convoca os líderes lá A restaurar a igreja, o templo deles E eles começam a juntar a inteligência deles Começam a trazer exércitos O Senhor diz, olha não, não é pela força de homens Não é pela força de exércitos O que eu vou reconstruir é pelo meu Espírito, diz O Senhor Aleluia, igreja é lugar de avivamento Igreja é lugar de fogo, de santo O Espírito Santo operando em nós Sem o Espírito Santo não tem conversão Não tem cura Não tem alegria, não tem transformação Precisamos a cada reunião da liberdade ao Espírito Santo O Espírito Santo não é uma coisa É um movimento de igrejas pentecostais não, é o pentecostais não, o Espírito Santo não é movimento Ele é uma pessoa, uma pessoa divina Que está em todo e qualquer lugar na Bíblia Jesus falou sobre ele, diz: olha, vai vir o um tempo que Ele, o Espírito Santo, vai batizar você, e vai batizar você com fogo. Igreja, coletivo, individual, nós aqui, e eu e você individualmente, devemos estar cheios do Espírito Santo. Um dos versículos mais falados dessa igreja, 2 Coríntios 3,8 Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Aleluia, então você precisa vir para cada culto E confiar nesse ministério do Espírito Santo Aleluia Pode ser que ele bagunce em você em Alguns cultos Pode ser que ele danifique um pouco a tua maquiagem Aleluia Pode ser que ele faça você chorar, tremer Ir pular. aleluia E alguns podem dizer, para que é isso? Eu não sei, só sei que ele mandou Lá um homem entrar sete vezes no rio Onde todo mundo tomava banho Mas quando aquele homem entrou, porque o Espírito Santo mandou Ele foi curado eu não sei para que correr na igreja, mas quando o Espírito Santo veio sobre Elias, ele correu mais do que os cavalos do rei. Eu não sei por que cair na igreja, mas quando Daniel ficou cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele caiu. Pálido. Aleluia. Eu não sei porque pessoas ficam emocionadas na igreja, eu não sei. Mas quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, a Bíblia diz que ele ficou em êxtase. Porque pular, dançar, eu não sei, mas quando o um homem da porta formosa foi curado, a Bíblia diz que ele entrou na igreja pulando e saltando. Eu não sei, mas se ele manda, ele faz. A gente só responde a ele. Mas parece que toda vez que a gente responde a ele, algo glorioso acontece. A Bíblia fala de uma visão que Ezequiel teve De níveis de água Água que dava no tornozelo Água que dava no joelho Na cintura, no ombro Mas tinha águas profundas Eu penso que a igreja deve ser um lugar de águas profundas Água no tornozelo Na cintura, no joelho Você está no controle a Onda vai, vem, não tira você do lugar Você está firme lá Mas quando você está em águas profundas Acabou, meu filho A água é que leva A água é que puxa você para lá e para cá quando você está em níveis profundos de intimidade com a Espírito Santo, acabou. Você fica fora do controle. Tu ri descontrolado, tu chora descontrolado, tu treme descontrolado, tu glorifica descontrolado. E alguns desavisados vão olhar para você e vão dizer, é você vai dizer, meninista, ah, isso, isso mas só você sabe o que você estava precisando. Semana não estava me lembrando aqui, pessoas quando estavam me mudando. Eu precisei fazer uma reforma na casa. E alguns foram me visitar no meio da reforma. Quando chegaram lá disseram, meu Deus, você vai morar aqui? Que casa bagunçada. Porque eles estavam vendo o um momento. Mas eu vi o final. Depois que o velho saiu, o novo entrou e disseram, uau. Talvez alguns encontrem com você no culto. E vão pegar você em reforma. Talvez pegue algumas bagunças. Talvez pegue você chorando demais, tremendo demais, rindo demais. Mas Deus tem uma imagem de você no final. Então não é que as coisas estão em desordem na tua vida. Não, não, não. É que você está em reforma. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela passa por reformas. O que nós entendemos como líderes nessa igreja. É que nesses cinco meses de 2019, Deus nos reformou. Deus mudou nossa mentalidade. Ajustou muitas coisas na gente. Nos corrigiu. Levantou novos pastores. E estamos em reforma. É sinal que grandes coisas estão para acontecer. Então quero te convidar a ficar cheio do Espírito. A ficar debaixo da unção. A unção ela quebra o jugo. A unção ensina todas as coisas. A unção põe o diabo para correr. A unção transforma. A unção ergue você. Se somos igreja legítima Precisamos ser igreja cheia do Espírito Santo Cheia do Espírito Santo Louvor cheia do Espírito Santo Diagonia cheia do Espírito Santo Segurança cheia do Espírito Santo DI cheia do Espírito Santo Se você é igreja tem que estar cheio do Espírito Cheio do Espírito, cheio do Espírito Atos 9,31 uh! Atos 9,31 Vamos lá. A igreja na verdade tinha paz Por toda a Judéia, Samaria e Galileia Galileia e Samaria edificando-se e caminhando no temor do Senhor E no conforto ao ministério do Espírito Santo Crescia em número Crescia em número Eu vim te falar de um tempo profético, aleluia De crescimentos extraordinários crescimento, é, é tempo de aumento é tempo de você falar de coisas grandes coisas maiores verais uma igreja que anda na verdade tem paz, está edificada anda no temor do Senhor está cheia do Espírito Santo, se prepara eu vim te anunciar coisas grandes quando uma igreja fala sobre projeto de templo grande meu irmão, quando eu vejo projeto, quando eu vou ver terreno a minha mente dá uma voada Fiz, meu Deus, quanto é que é esse terreno? 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões. Eu faço cara de costume, né? Amém. 10 milhões, 12 milhões, aleluia. Mas a minha mente dá uma girada. Mas sabe o que eu sinto? Deus falando conosco ali: "Ei, é tempo de coisas maiores. É tempo de você falar do novo de Deus. É tempo de você falar de novas oportunidades. Esse é o espírito da fé, eu creio por isso. Falei é tempo de falar de aumento é tempo de falar de novas moedas fala de dólar, fala de euro é, 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 é. aleluia, começa a falar as essas coisas você que opera em centenas, começa a falar de milhares você que opera em milhares, começa a falar de centenas de milhares você que opera em centenas de milhares, começa a falar de milhões é tempo de coisas maiores eu entrei em 2019 a primeira mensagem que eu recebi nesse ano Dia 1 de janeiro foi meu pai dizendo, olha, voltei, tive uma experiência com Deus. Estou restaurando o meu ministério. É um novo tempo da minha vida, da minha casa. Visual, é um ano de coisas incomuns. Eu passei anos orando pelo meu pai. E ele inaugura um ano começando firmado em Deus. Hoje é um dos pregadores do verbo da vida surubim. É, é tempo de coisas incomuns é tempo daquilo que você orou aleluia investir o tempo ter grandes rompimentos você entrar em números maiores números maiores resultados maiores oh aleluia tem uma com a igreja aqui cheia do Espírito Santo uh, aleluia sei você mas estou incendiado por dentro estou incendiado eu quero andar nessa verdade eu quero andar nesse fundamento edificado no temor do Senhor se prepara Satanás, é, coisa, é tempo de coisas maiores, coisas maiores, aquilo que você jamais viu, imaginou, pensou, Deus tem preparado, só esperando você crer nisso, então ativa a tua fé, a tua fé ativa a unção de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, vai provar de milagres extraordinários, Nessa igreja aqui Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos, aleluia! Pelas mãos, se prepara que as tuas mãos vão operar milagres extraordinários. Oh, aleluia! as suas mãos e vá se enchendo do Espírito Santo. Oh, começa a orar em outras línguas, começa a orar no Espírito. Aleluia, vai se enchendo do Espírito Santo. Oh meu Deus do céu. Isso, enchei-vos, enchei-vos. Igreja temor ao Senhor igreja é edificação igreja tem paz igreja tem verdade igreja tem rompimentos igreja tem unção de rompimento igreja tem conquistas é tempo de você crescer em números aumentos de salário aumentos de função oh aleluia aumento de resultados deixa essa unção de aumento pegar você Aleluia, o Senhor nos aumentará a bênção mais e mais. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Oh, aleluia. Mais e mais, mais e mais. Aquela segunda música que nós cantamos, a segunda música do Barco Brunel. Aleluia, mais e mais. Continui falando o Espírito. Uh, mais e mais. Mais e mais, mais e mais. Mais e mais. Uh! Tem uma unção de aumento na casa Oh, edificarei a minha igreja Edificarei a minha igreja Edificarei a minha igreja Oh, aleluia Edificarei a minha igreja uh, Aleluia, aleluia São São pegar você São São pegar você E yeah, Jesus Não por força Não por violência, mas pelo meu Espírito Diz o Senhor Espírito, diz o Senhor, pelo meu Espírito, pelo meu Espírito Maria perguntou como será isso, <risos> o anjo responde, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma de suas promessas aleluia, glória ao Senhor